0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事啊。呃，人生都有一个梦，每个人也会做梦。等要分享一下昨天世光做梦的一个过程啊。昨天中午啊，也发现一个很特别的变化，睡了一个午觉，做了一些动作，产生了巨大的一个成果啊，就是台币跟台股在过去几天出现背离现象，让世光呃要分享一个1 9四9年、1 9四8年。曾经发生的一个跑跑跑的故事，我们先看台北股市啊，在今天受到内外这个利空的夹挤啊，出现了跳空重挫的发展。任何的指标派啊，技术分析的指标派啊，呃，应该理论上应该都是空单满仓吧。关美，所以我说，我是讲这个很多指标啊，他们是依照线性逻辑来做发展，不管是 i s i k d MACD 等等的指标布林通道，他们都是一个线性规划的假设，透过线性关系做出了很多数学上的工具，具有强大的解释能力，但应该没有预测能力，因为在今天以前，应该所有的指标都是会出现强空讯号吗？就是你应该在今天为止是空单爆仓啊，基本上有吗？啊，有吗？没有的话，我跟大家报告，不是技术指标指标派啊，技术门技术分析有很多门派啊。这个指标派，我看到很多啊，呃，刚进入市场的小散们啊，每天抱着那边反复研读啊，你不要浪费时间。这些指标啊，真的很重要，它具有一些解释功能。可是你要有预测能力，这些指标一点用都没有。我跟你讲哦，这个你像这个指标背离嘛，那背离已经两百次了，那哪一次是真的？关淼，这个很惨啊！所以，呃，我们今天就要从其他的宏观分析啊，让大家来了解台北股市今天早上。呃，第一个是受到七点前后，那世光住在信义区啊，这早上就好大的飞机声，我就奇怪，台北唯一的机场松山机场明明是七点之后才能起降，怎么七点不到？感觉就巨大的飞机声，这个呼啸而过，啊，不明就矣。原来是这个演习，演习再演习啊。这个 F 1 6的冲场，使得今天台北，尤其是东区的很多的居民啊，都感受到飞机的大声，哈，飞机的大声，等着看啊、呃，爱国者的大声，说不定台北市的东区的同胞也可以见识得到。我们讲这个内外夹击啊，讲到这样就是战争风险。所以今天我们先要从这个呃一种巨灾逻辑来跟大家做报告。这个巨灾啊，巨大的巨灾或者灾，巨灾在保险的管理当中是一个很特别的一个呃险种。所以我们等一下来讲巨灾的风险它怎么发生。其实，在台湾呢、啊，有很多的巨灾风险可以来进行购买。那这个巨灾啊，是个体性的或是。总体性的，是个人的还是宏观的，又有不同。像这种火灾啊，这个地震啊，这就属于巨灾的风向变化。像地震险，它就是一个巨灾风险。可是我们身边呢，有很多巨灾的风险，譬如彗星撞地球啊，彗星撞地球。像彗星撞地球这种风险是不能依靠保险的工具来进行避险的。为什么？我们先讲到灰犀牛啊，这个过去啊这几年有一种黑天鹅风险之后，就变成灰犀牛风险。黑天鹅风险指的是它事实存在但不被发现，叫做黑天鹅风险。那另外一种风险，它是事实存在，而且你抬头可见，就叫灰犀牛风险。因为灰犀牛啊，它在非洲草原生活，它体型很笨重，反应很迟缓，它停留在那边。基本上你会觉得完全不在意，可是，一旦它开始发动攻击，狂奔而来，事实上，面对上吨的体重，加上一定的速度，它的撞击力跟破坏力可能比黑天鹅的杀伤力更大。这就是我们身边的叫做灰犀牛风险。所以有人讲黑天鹅，事实存在。但我们并没有发现叫做黑天鹅啊，这个故事就久了、啊。这个澳洲有黑天鹅，可欧洲以前都只白天鹅。说欧洲人说这种事情发生的可能就跟看到黑天鹅一样啊，就是不可能。直到航海大发现，发现呃黑澳洲满地都是黑天鹅，就发现原来并不是不可能，所以是事实存在，但我们没有发现。呃，没有发现原因可能是知识水平，还是这个经验。累积不足，所以叫非风险，叫做黑天鹅风险。灰犀牛是事实存在，而且台通可见，但你故意忽略，我们叫做灰犀牛风险。好，我们要从保险逻辑做观察，那到从统计的分贝来进行说明啊。我们常常啊在进行统计的过程当中，会做一个很重要的假设，就是所有的事件、所有样本，它都可能是一个常态分布的状况，形成一个类似中型。一个大中中型分布的过程，那首尾两端的样本跟事件出现的几率非常非常的小，所以这种常态分布常常用在很多的社会科学的研究当中，包括我们关心的美国选举剩下四十天这个民意调查，它就是常态分布的假设。如何把我们的样本统计跟样本的采样？落在常态分布之中，那这是一个工具性思维，这是一个科学性的方法。但我们常常都认为这是常态分布，也就是在两端的风险非常非常的低，两端的风险非常非常低。譬如地震，譬如战争，譬如彗星撞地球。这种事件对我们的生活日常当中，它有可能发生，可是，在整个几率分布的过程当中，它非常非常的极端，极端就是分布在两边哦，可能是在两个标准差、四个标准差，甚至六个标准差之外。所以，像这个之前啊，这个管理大师就是奇异电器这个 GE 的负责人威尔许。他用六个标准差来管理生产线，来管理品质，来管理服务的效能。原因就是因为要把所有的这个不确定、极端因素排除在外，所以他做一个叫六个标准差。这个曾经啊，在十年前是管理的一个畅销的。呃，书籍也是畅销的思维，但是光有另外的批判。但我们观察、啊，它的逻辑就是一个常态分布的过程，但事实上常常会有意外，也就是这种常态分布的一个曲状，跟它的形态跟我们想象的不一样。蓝色的是我们以为的常态分布，就是大规模的宏观事件应该都是按照蓝色的一个分布来进行观察。所以两端的风险我们可以忽视不计，但事实上这种风险有可能变成橘色的分布，就是这个中型分布的顶点基本上非常非常的扁平，形成了尾端，变成不管是长尾效应还是肥尾效应都可能出现。那我们对于事件发生的定义，这就很重要。因为金钱吧一直强调的是风险，有人叫我是空头总司令啊，常常说四光是空头总司令，其实我们很多的东西也不少啊。可是我们一直强调的是风险，风险，风险。因为所有的期望利润，它必定有匹配的风险，尤其在效率市场过程当中，所有期待的机会，它都有。不期待的风险伴随而来，所以在保险的过程当中会出现一个简单的公式，就是损失的期望值。损失的期望很重要哦。第一个是发生的几率，第二个是发生之后它的损失比率，还有这个本身破险部位的价值。所以，后面我们看到、啊，就是我们讲买车险，我们讲汽车险好了，今天一台车一百万。它发生风险意外事故的可能性多少，就是发生几率。另外，发生意外事故撞车了，它可能产生多少的损失？所以，整个期望值的概念观念很重要。我们在投资啊，要把路走得长。你要知道，第一个，你可能投资的金额就是铺险额。可能我买台积电三百万，三百万，我投资了台积电三百万，我投资了这个平安保险。五百万啊，五百万。第一个，它有没有可能倒闭啊？或是其他倒闭是极端风险啊？那有可能出现这个经营的意外，或是烧厂烧房的可能，那就要看发生几率。发生几率在观察意外事件爆发之后所实际损失的比例，它会出现一个损失的期望值。损失的期望值再跟我们利润的期望值做观察，同样是三百万的投资。它可能产生了報能的报酬，三年之内可能有五十的报酬，预估可以赚到一百五十万, 300萬。三百万五十的报酬率会赚到一百五十万，再乘以发生几率。三年之内台积电涨五十的几率有多少？啊，这个算出来涨了百分之十，所以就是三百万乘以五十再乘以十%，也就是利润的期望值可能是十五万。作为一个理性的投资人，你必须要观察，你要把利润的期望值跟损失的期望值做初步的估算。其实，外面这不用复杂的工具，你每次做投资，你都要计算。你今天做一个多方投资或空方投资，你都要算出来你的破险金额是多少。第一个，它可能发生利润的空间多大。我今天等一下我举例啊，我们简单来解读。等一下今天四光要做一个过去二小时的一个超级的实证操作，让大家了解到我们一出手就是四倍，一出手四倍，就是我准备投资多少钱，他准备赚多少钱，这个赚多少钱是个发生的一个这个叫做利润率，哦不叫损失率，那它发生的可能性有多大？这样算出来之后就是一个利润的期望值。那我们再配合，假如我投资三百万。台积电不涨的可能性，或是台积电投资过程当中出现风险可能性，包括半导体周期，包括中美贸易摩擦，对于台积电产生股价下跌的损失可能性跟损失比例多少，而这个发生几率配得上来，理性的投资人一定会把利润的期望值大过损失的期望值。我们通常啊，很多的这个节目啊，或是评论呐，都会只看到利润的期望值。但没有注意到损失的期望值，中间不管是利润率或损失率，甚至发生几率都没有做出很常规的一个这个分析。这简单，其实这很简单了。你每次做做看，你每次做投资啊，外面花不了你三十秒时间，你就把投资金额写下去，标的、大力资产都可以。那你认为它的机会有多少，亏损会多少？哎，写下来，发生几率再做判断。那一比较，损失期望值跟利润期望值就会出现。理性投资人都应该做这个动作。其实我们在做很多社会行为当中也会做这个动作，包括了哎这个追求男女啊，也会有利润期望值跟损失期望值。在我们做内部成本、内部利益跟外部利益、外部成本在做衡量时候，也会观察这个期望值概念。所以它是一个人类理性行为的过程。可事实上。我们人类只要多理性就没有意义了，所以大部分都是感性，忽略了利润期望值的不确定性，忽视了损失期望值出现的可能性，这就出现了一个很大的风险。所以今天啊，台北股市用跳空巨量的方式长黑跌破了季线，那到底怎么发生的？后面哦，股票涨涨跌跌，也不要愿意一天下跌灰心，也不要为一天大涨而兴奋，而是我们在这个系统分析过程当中，一些基础的工作我们必须做好。所以在保险公司当中啊，通过量化，通过数学工具会做出一个观察，包括了像这个1992年美国的飓风啊发生，哎还好发生在这个南佛罗里达州，而不是北佛北佛啊这个迈阿密附近啊，不然保险公司的损失会更大更大。包括了。美国在一九九四年的大地震、啊，假如这個地震发生在加州，假如是在加洛杉矶市区或旧金山市区，同样可能会更大的扩散。这是全球全球这个用瑞士再保险公司啊，针对巨灾事件，巨灾事件哦，不是个别事件哦，这个坠机呀，啊,啊，撞车、火车出轨都不算巨灾哦，指的是地震，是那种大型的森林大火，这种巨灾事故，甚至包括生，呃，彗星撞地球。二零一九年，在巨灾的定义当中，全球总共发生了三百一十七起，包括了圣婴现象、厄尔尼诺现象，都叫巨灾事故。总共尼拉加起来有三百一十起，三百一十七起，总共夺走了一点一万条人命，经济损失高达一千四百六十亿美金。结果保险只赔付了六百亿美金，也就是代表在巨灾事件发生当中，有八百六十亿美金由。被害者自己承担，所以巨灾的风险非常非常的大。你有没有认识巨灾风险的可能？也就是统统计上的长尾事件，甚至是肥尾事故，它发生的一个变化跟可能。这就是我们看内外夹击。大家都知道，我讲的是什么？讲的是两岸的战争风险，两岸的。风险几率到目前为止发生战争几率仍然不能说百分之八十、百分之七十甚至百分之五十都还没到。可是，是不是这个分布、这种极端事件的分布开始出现改变？因为人的行为，因为两岸关系甚至地缘政治的变化，使得整个的尾部效应它出现改变，它出现改变。这个风险从万分之一到百分之一。或许对你来讲仍然很小，可在我们公式当中会注意到，这种聚战风险一旦发生战争，它的几率可能只有万分之一，可是它的铺险额是你全部的身家甚至性命，它的损失比例可能高达 80% 到 100% 一乘上或许万分之一的几率，你都要注意到哦，它损失期望值仍然极为巨大，所以我们要观察，我们面对这种灰犀牛风险。两岸的风险，这可能是个课。我们今天啊，在这个我们金钱报的这个节目当中啊，台湾观众大概占 42% 台湾观众百分之四十海外观众、大陆观众占另外的 58% 所以我们也不是只讲台湾，而是透过台湾的股市的价格波动来进行一个知识分享。知识分享就是我们如何在做投资当中做理性判断，就算战争。或许不战争，这个巨灾风险，或是肥尾或长尾事件，永远要在我们观众朋友的心中来进行一个投资判断、投资发生前的准备工作、准备工作。所以，损失期望值跟利润期望值要同步估算、同步估算。好，我们看到昨天时光做一个梦啊，做一个梦，中午做一个梦，我在一点四十二分做了一个投资行为，让今天出现了非常大的一个这个成果。什么原因啊？就是从这张图做观察，用台北股市加权指数的月线跟新台币对美元汇率的月线来进行一个比较。当然，从价格观察，它是一个高度的正相关。可是这是美元对台币，所以从画面当中它是高度的负相关，也就是台币最强的时候，股市最高。台,台,币台币最弱的时候，股市最低；台币最强的时候，股市最高；台币最弱的时候，股市最低。你看这一段，这一段一样对称，都对称，都对称，都对称啊！哦、基本上会有对称效应，对称效应，所以会有对称效应，后面会有对称效应啊、哦！那最近啊，过去一个礼拜，过去一个礼拜，随着两岸的军事行为越来越高涨的时候，竟然出现台股下跌、台币走升的。背离现象，台币走升，可是台股走跌的背离现象，这个事件到底是一个事件，还是一个转折，还是一个趋势？让我昨天想都想不通，所以就睡了个午觉，结果做了一个梦，做了什么梦？观众朋友，中秋节我收到了蔡英文的月饼，啊，我做了一个梦。中秋节，我收到了蔡英文的月饼。相信啊，现在很多很多民进党的这个高层啊，或金主，应该已经开始收到这些所谓总统府寄来的中秋节的一些相关的，不管是卡片还是礼品。我做了一个梦，我收到了蔡英文的中秋月饼。大家都知道，中秋月饼有个传说啊，是朱元璋要起义推翻蒙古人的时候。用寄送月饼，呃，来夹打夹杂纸条作为起义的暗号，所以我在梦中就把这个月饼给打开，发现了蔡英文寄给我的一个字条啊，这个字条就是我特别要请大家注意的，这是我做梦啊、哦，我做梦了，双十台湾中华民国双十国庆蔡英文的演讲稿，他好像寄给我了，夹在。中秋节的月饼里面啊，我也看到内容了，所以我就梦醒了，做了一个很重要的决策。这个决策我们在今天节目的最后让大家来看对账单，来看对账单。所以弗洛伊德很重要，因为我中午做了一个梦，昨天中午做了一个梦，在一点四十二分，在台湾衍生性商品要关门之前，赶快啊，赶快让我梦中的字条。也就是蔡英文双十演讲的演讲稿内容，做出了一个重要决策。结果他开了一朵花，长得变成一棵树，要跟大家分享。好，在讲这个，我做梦跟双十演讲稿寄给世光，让世光不小心看到的过程当中，我要先讲一个故事，讲个故事。这个故事就是1948年到1949年的发展。1 9 4 8年的第三季。到第四季，这个决定国民党跟共产党未来的三大战役即将打响。当然，辽沈战役、东北战役先开打，随后的是所谓的徐蚌会战，又叫做淮海战役，接着是平津战役。在短短的九十天、一百天之内，这三场战役的快速发展，决定了国民党在中国历史上的一个定位跟未来。在一九四八年的八月十九号，八月十九号，我们昨天节目提到了国民政府试图进行货币的改革，这是最后一次国民政府蒋介石在大陆地区最后一次做的货币改革，他的动机跟之前的货币改革比较不一样。昨天我们节目有提到啊，这国民政府一直试图啊把双元双轨制的。中华民国的货币，在1 9四9年之前啊，做过多次试图的改革。这个货币改革从1920年之后，也就是中原大战开始之前，蒋介石政府就一直试图进行中国的货币改革，也就是对外经营本位，对内法币制，这种双轨货币要进行呃单轨化而要改革。最后一次的努力，基本上已经没有什么。雄心壮志的，也不是中华民国未来的财政、货币跟经济发展、国民的这个福利的。最后一次变化，可能跟国民政府即将失去政权有关。所以，我们要透过在南京的蒋介石，在华盛顿的宋美龄，这半年一连串的沟通，看到国民政府最后是做出什么样的决策。在一九四八年的八月十九号，国民政府宣布禁止私人持有黄金、白银、外汇，限时在十一天之内跟相关单位兑换成金元券，违者将要没收，违者将要没收。十一月份，在整个华海战役、徐蚌会战爆发之后，宋美龄来到美国，在美国跟杜鲁门没有达成任何协议，却跟华尔街。了解到他们的态度，这场蒋介石史上最大的一个资金转移、割韭菜的行动，从九月份展开。九月份展开，所以观众朋友，我们看到这个蒋介石的跑跑跑，蒋介石的跑跑跑，跟过去几天、过去一周，台币跟台股非常微妙的关系，我们来做个研究。在一九四八年的八月十九号，国民党政府啊召开中央政治会议、啊、蒋介石宣布财政紧急命令，全国广播禁止私人持有黄金、白银、外汇，而且要换换为金圆券，凡这个违法者将直接没收，还有一些刑事的追求。大部分的城市中产阶级只好遵从、服从命令，把积蓄的金币、金银还有外币兑换成国民政府发行的金圆券。到十月十六号，中央银行总裁余鸿钧向蒋建石报告，总共换了一百六十六两的六万两的黄金，还有包括了白银、银地，包括了美钞、港元等等等等。这是一个史上最大的割韭菜活动。其实我们知道，到十一月中的时候，淮海战役已经接近结束，平津战役接近尾声，国民党的命运其实。已经被历史做决定了，可是蒋介石也好，包括当时在南京的《中央日报》也好，仍然爆出捷报，仍然爆出佳音。虽然三大打输了，可是我们在哪边涨哪边，在哪边又传出捷报，正在不断的放出利多，来呼悠全国韭菜。全国韭菜，这故事我们观察，这蒋宋美龄，宋美龄扮演一个非常重要的地位。在一九四八年的十一月，宋美龄第二次到美国白宫来求援，见到了当时的美国总统杜鲁门，但杜鲁门只是礼貌似的接见了宋美龄，没有达成任何新加坡的对华跟对国民政府的援助。可是宋美龄在这个过程当中意外了解了美国各大银行对国民政府的最新态度。最新态度啊，关键这个很重要。这故事我们可以聊很多啊，像包括我们看到 AIG 啊，台湾叫南山人寿啊，这个美国 AIG 次贷风暴最大的洞就 AIG 创出来的。其实 AIG 以前不在美国 ，AIG 是美国的银行团为了处理中国的生意，呃，摩根也好啊，这些洛克菲勒家族也好，针对中国的金融跟交换业务成立了 AIG 集团。AIG。台湾叫南山人寿，美国是 A I A、啊、这个 A I G 的子公司。那后来这个美搬回去了，所以 A I G 当时是华尔街控制国民政府有关于贵金属流动，还有法币发行最重要的外资力量啊。A I G 很重要，为什么 A I G 最后这个故事要扯到好快转到九年代？因为 A I G 要、啊、长期替中国政府游说，所以在中国加入世界贸易组织之前。有一个保险公司叫做 AIA，AIA 已经进入了中国的华南市场，在九零年代，广东、福建、广西到处都可以看到 AIA 的业务人员。为什么？因为 AIG 跟中国的百年关系，让 AIG 在一九八九年之后不断的在美国替中国做游说，所以在两千年中国加入世贸组织的时候出现问题。因为中国是开发中国家，所以金融的开放这个速度可以比较慢。可是当时欧洲的这个金融集团、欧洲商会就质疑：你说金融业不能开放，我们接受。可是为什么美国的 AIG 集团的子公司 AIA 已经在中国的华南遍布开展生意？啊，这是当时啊中国要加入 WTO 世界贸易组织最大的一道坎，就是金融开放。金融开放。不是进程问题，是中国已经给 a IG 一条绿色通道，早就透过 AIA 在华南地区，包括了上海。展开了人身跟产物保险的相关业务啊，这个方面，假设是大陆观众就理解了、啊。那对于台湾观众可能比较陌生。像南山人寿这个要卖给银也良，基本上这后面都是政治啊，这后面都政治啊，这故事啊有就跟大家提啊。好，这個故事我们在这边先杀住。我们叫怀观察。事实上，宋美龄有非常多的关系，这个宋家、孔家，尤其是宋家跟美国的这些华尔街资本有非常紧密的关系。在见到了杜鲁门。也知道了中国的三大战役，美国的华尔街也知道国民党政府未来的可能性。宋美龄发现了真相，急电急电给她的老公，老公老公 ，Plan B 出来了，传达给蒋介石最重要消息是美国的资本跟美国人即将放弃国民党，所以当时蒋介石得到了宋美龄的。电报啊，赖哈为信啊，之后啊，就开始紧急的安排整个全国能够控制的物资进行大规模的转移，大规模的转移。而这个转移事实上老百姓不知道的，由宋子文来负责海关调度，由当时的中央行长云红军负责公文协调、啊。央行总裁不是？至高无上的是功利的吗？为人民服务？屁！我没有屁。这个屁不是从1948年于洪区，我告诉你，到2020年的央行仍然为少数政客服务。美国鲍威尔不就跟川普低头了吗？谁能担保台湾的央行总裁杨金龙没有政治压力嘞？所以当时叫紧急转运各地的黄金，市场能够调动不多，就走南京，甚至只有上海。紧急的进行转运，甚至到后面的一九四九年四月，蒋介石再次收到宋美龄，不仅能够搬到搬走，甚至中华民国在海外的外汇存底、外汇都要进行紧急的调度。最有名的就是中国银行在曼谷、在泰国的分行。后面你可能还不知道，这个道馆的 ICBC 是指的中国工商银行。台湾以前 ，ICBC 因为工商银行跟台湾的这个中中国银行、中国国际商银行其实是系出同源然后改名叫兆丰金控。以前的 ICBC 啊，所以当时啊，这个中国银行不管在太古、在纽约、在伦敦分行，紧急的更换代表人。这是一九四九年年初发的事情。为什么？因为宋美龄再度派来电报，老公来不及了，而所有的同胞还在水深火热的过程当中。最大的阻力什么阻力？就是政治主力嘛，蒋帮嘛，已经把中国人能够席卷的财富全部席卷干净。好，观众朋友，在一九四八年十月三十号，这个英国记者《志利新报》啊，他们当时啊住在和平饭店，还在上海、啊、外滩的和平饭店，就是和平饭店旁边，就是一边是英国领事馆，一边就是中国银行，在五楼。他透过窗户看到，他说他的连夜发稿、啊。他说：“我几乎不敢相信我所看到的。”英国记者哦，看到下面的银行充满的鼓励，就是班挑夫。从他的帽子跟制服判断出，湛蓝色的上衣跟宽松的短裤，我确信他们的扁担两端装的是满满的金条。这是十月三十号外电《智利新报》英国记者发出的一个特稿跟急电，公开出来就是中国的。中国的蒋介石集团正在大规模的转移财富，转移财富。好，关淼，我们要讲到这边，就要讲到最后的结果。关淼，人类史上割韭菜，一种是被主力踩，一种被公司派骗，像什么 KY 康友；另外一种是被外国的这种金融势力，透过资本的实力、金融的技术跟政策结合割韭菜。历史上割韭菜割最凶呢，都是来自于政府，所以最后啊，这个呃金元券呢、啊，最高面值来到六十亿元，这个元跟那个元不一样哦，六十亿元的金元券只能买到一百颗米，六十亿的金元券只能买到一百颗米，生产力的崩溃，国际关心的垮台，加上割韭菜行动的结束，遍地遍地都是。中国人民辛苦的财富全部被剥夺一空，来到了台湾，运送到台湾。好，关美友，我要讲我昨天做的一个梦。我梦到的，我梦到的，关美友做做梦做梦做梦做梦梦梦梦梦的，时光常常做梦，梦到梦的梦到了蔡英文寄给我的中秋节月饼。这个月饼里面夹杂了纸条，这个纸条是起义也好，是十月十号的国际演讲稿也好。基本上让我茅塞顿开，为什么台币那么强，台股那么多？中央银行用他这个呃这个蛮洪荒之力，让新台币不断的创高，新台币创高对于谁有利？看到新台币创高对于要把新台币换回美元的人有利，对于美元要换回新台币的人不利。新台币的创高。跟台股在今天以前的下跌出现了一种意象，意象，所以昨夜睡觉就是想不通，想太久啊，要录影了，先睡一下，一睡就做梦，梦到我吃到蔡英文的月饼，而且吃的过程吃到一个很大的纸条，双十演讲稿，各位没有，这是做梦，也讲到了宏观跟巨灾风险，我们对于两岸未来发生的事情，因为它是一种机会。它也是一种风险，看你如何做控制。所以昨天啊，这是对账单。昨天啊，开仓啊，一万两千两百点，一周到期的看空选择权。这是一点四十二分，做完梦，弗洛伊德帮我解梦啊，解梦啊，弗洛伊德也懂经济。他说：“哎，弗洛伊德，梦中说，请问我吃到蔡文月饼代表什么暗示？”他说：“月饼里面写什么？”佛爷告诉我，我就说是双十的演讲稿，里面“布拉布拉布拉布拉布拉”啊，我也看不清楚，但我大概知道意思。佛爷说：“那赶快起床去做单呐、啊！”好，一点四十二分起床了啊，后面就做单了。那我就钱不多了，时光也不是那么有钱，就买花了不到十万块，买了一百口一万两千两百一点一周到期选择权。结果，因为我们对风险正视的评价。别人是巨灾，对我们来讲，哎，也不叫巨富了啊，也不叫巨富啊。啊、它产生了一个非常疯狂的报酬，就是九万变五十万啊！那中了三位，中了四位数的乐透的概念，这是一件非常快乐事情。我非常久没有在齐全下单了，因为昨天的一个非常特别的梦啊，特别的梦啊，观众你就不要怀疑了，这个梦到底是真做梦讲的不重要。而是做出了一个判断，而这个判断会不会发生不知道。可是，因为我们对于长尾风险的认识，对于肥尾可能的产生，做出了相对应的避险，其实也没有险可避了啊，没有险可避，就做做一个投机。而这个投机它变大了，投机它成就了，投机它出现结果了。我们可以看到，从台币跟台股关系。我们试图摸索一个做会跑的蒋介石，他逼不得已，也是历史的必然。他可能是历史上一个很悲凉的人物，可是我们不为他纪念。我们也可能看到两岸之间可能发生的微乎其微的几率。可是，在我们刚刚讲的，在利润的期望值跟风险期望值，你用非常简短的一个估计当中，对于长尾跟肥尾有观察。配合一场很特别的讯号，会给很多的股票带来非常想象不到美好的事情，好事就这样发生了。我们这边分享跟大家观察的是，有些技术分析只依赖指标，它只有解释能力，它没有预测能力。宏观分析可能有预测能力，也可能有解释能力，可更重要的是，我们使用当中把风险看到最重要的角度。它可能带来的，它并并不仅仅是这个必凶，而带来的是趋吉的发展，也祝福我台湾最爱的同胞，也祝福我们观众朋友。希望明天早上飞机不要再演习，因为真的很吵。感谢大家收看，明天早上八点钟，杨世光在《金钱报》，您再会。